0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Neugierigen da draußen und herzlich willkommen zum kleinen Folgenjubiläum von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und seit ähm, 40 Folgen steht an meiner Seite, das Dessert für euren Gehörgang. Er ist frech gemein und sein Name reint sich auf verdorben. Hier für euch nun der ganz große Torben. <lacht> Hallo. Hallo! Hast du dir heute extra Mühe gegeben für das Intro? Heute, ich, genau, sonst gebe ich mir selten äh, Mühe für das Intro und heute habe ich gedacht äh, zum 40-Jährigen, 40, äh, 40 wollte ich gerade schon sagen. Ja. So fühlt es sich fast schon an, als würde ich das schon seit 40 Jahren mit dir machen. So siehst du auch aus. Ja, aber äh, das ist die 40. Ähm, offizielle Folge, plus äh, Bonusfolgen und ähm, Was wir nicht alles schon haben. Vor gemacht allen Dingen haben. auch ähm, neugierig nachgefragt, kommen wir auch schon mittlerweile dann <lacht> über 50, aber ähm, ja, das ist schon ganz gut, oder? Ich bin
1: äh, auch ziemlich begeistert davon. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass wir vor knapp einem Jahr äh, jetzt immer noch hier sitzen und miteinander sprechen. <lacht> <lacht> beides hätte ich nicht gedacht, ja, dass wir noch hier alles sitzen klar. und dass wir miteinander sprechen.
0: Ja, es hört sich fast so an, als würden wir jetzt seit über einem Jahr quasi hier so sitzen an dem Tisch und würden ähm, uns regelmäßig einfach miteinander unterhalten oder durchgehend miteinander unterhalten.
1: Ja, nee, durchgehend, das hält ja
0: keiner aus. Wie auch immer, ich befürchte, also wir haben letzte Woche das Feedback bekommen, die Folge war schon chaotisch, aber ganz gut. So, ja. ähm, <lacht> und wir haben gedacht, darauf wollen wir aufbauen. <lacht> Ich sag mal so, die Folge wird wahrscheinlich nicht ähm, organisierter als letzte Woche, aber äh, wir holen das allerbeste für euch raus. Wir ähm, befinden uns hier nur wieder äh, relativ spät am äh, Freitagnachmittag und ähm, ja, in 40 Minuten äh, soll diese Folge dann auch schon wieder online gehen. Das wird knackig, würde ich sagen. Bin ich mal gespannt, ja. Aber im Moment lässt sich das oft nicht so äh, ganz anders äh, regeln, weil ich ja dann auch noch auf der Arbeit bin. Wir ich wollen gerade sagen aktuell bleiben. Ähm, und du konntest ja einen Teil der Woche dann nicht mehr so gut reden. Wie geht's dir? Du hast, wir haben letzte Woche <lacht> schon darüber gesprochen. Du hast deine Weisheitszähne rausbekommen. Jetzt ähm, du siehst schon wieder etwas schlanker aus im Gesicht, sage ich. Das ist aber sehr nett. Ja, das war Mitte der Woche noch nicht so. Ähm, eigentlich lief alles sehr,
1: sehr gut. Also, eigentlich lief wirklich alles gut, bis sich dann eine Seite ein bisschen entzündet hat und nochmal angeschwollen ist. Und das hat auch echt wehgetan. Aber mit ähm, jetzt Antibiotikum und äh, Schmerzmitteln geht das schon. Aber ich hatte schon gehofft, dass der, der Kelch quasi mir vorbeigeht. Aber ich habe es natürlich mitgenommen. Ähm, von daher, ja, war das ein bisschen unnötig. Kurze und ich bin Frage. auch froh. Nimmst ja?
0: du jetzt mehr Schmerzmittel als sonst, wenn du zu mir kommst? <lacht> Aufgrund das mein der Zahnproblematik oder?
1: Sagen wir so, ähm, nee, das bleibt mein Geheimnis. <lacht> Die Kopfschmerzen sind auf jeden
0: Fall äh, diesmal vorbeugend ja. äh, verhindert. Ich, 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 sehr gut. Ich kann mich daran erinnern, ähm, als wir im Disneyland in Kalifornien damals waren, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, ich aber glaube, wir haben so eigentlich schon. den gesamten Trip über auf ähm, ja, Vic Day made. Ja. Es gibt natürlich auch ganz viele andere äh, Medikamente, die man noch nehmen könnte, <lacht> ja, natürlich. aber in dem Fall äh, war es eine amerikanische Version davon, die dir ganz gut gefallen hat. Ja, die amerikanische Version davon habe ich aber erst zu spät
1: genommen, davor hatte ich ja die deutsche, die hat ah, ja, ja, ja da, genau. und dann habe ich mir erst am Flughafen die, ja. die amerikanische geholt und dann war es nach einem Tag weg, also von daher ja. gutes Zeug auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, warum ich mir davon nichts mitgenommen habe nach Deutschland, aber darüber haben wir tatsächlich schon sehr häufig geredet. Ja. <lacht> Aber in meiner, ähm, ja, quasi Bettlägerigkeit äh, ein paar Tage diese Woche ist mir aufgefallen, dass das Disneyland Paris eine eigene Playlist äh, publiziert hat. Das ist richtig. Hast du es mitbekommen? Also sind
0: wir schon äh, dabei, was diese Woche so passiert ist.
1: Ja, das geht jetzt ineinander über.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ganz äh, geschickt quasi. Ja, habe ich auch gesehen. Ähm, fand ich auch ganz cool. Ich habe mich mega gefreut, bis ich dann die Playlists angeguckt habe. Ja, hab. genau. Und, ähm, ja, ich sag mal so, da ist jetzt also nichts, was ich äh, nicht schon irgendwie kannte, ähm, aber die soll tatsächlich jetzt in, in näherer Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Ja. Aber ja, finde ich tatsächlich ganz schön und ähm, ich finde eigentlich die Idee, ähm, die, solche Playlists zu erstellen gerade jetzt, ähm, ja, sehr gut.
1: Also hätten sie auch schon vor einem Jahr tun können, aber so grundsätzlich finde ich das auch sehr, sehr gut. Die Playlists, oder es sind vier Playlists zurzeit, aufgeteilt irgendwie in Attractions, ähm, Events auf jeden Fall, also Halloween und diese, diese eine Show vom ja. König der Löwen ist ja. auf jeden Fall mit dabei aber es sind tatsächlich alles bestehende Lieder, also du kriegst alles äh, irgendwie schon von anderen Quellen. Was du gerade meintest, ist aber nicht, dass du damit gerechnet hast, dass sie wirklich komplett neue Musik veröffentlichen, oder? sondern eher Ja, ich habe auch
0: tatsächlich damit gerechnet, dass sie neue Musik ähm, komplett veröffentlichen, weil sie zumindest auch in dem ähm, Trailer dazu schon die Musik von äh, hier, Welcome Back, ja, okay, aber das genutzt haben und ich gedacht habe, zumindest der Song wird dann ja auch in der Playlist in irgendeiner Form vorhanden sein, was er nicht ist. Auf jeden Fall, genau. Aber da meinte ich jetzt in dem
1: Sinne neue Musik, dass das Lied einfach noch nicht verfügbar ist auf Spotify oder irgendwie anders, aber es genau. ist ja in dem Sinne keine neue Musik. Also ich hätte auch so, gerne die nee. Festival- und Paradenlieder und sowas. Ja, das genau. meintest du, oder? Ja, ja, genau. Also quasi alles bisher. Also so ich ja. habe
0: jetzt nicht damit gerechnet, dass irgendwie was komplett Neues ja, kommt. Ja, okay, gut.
1: Ja, nee, weil damit habe ich nämlich auch nicht gerechnet, aber ich hätte zumindest damit gerechnet, dass sie eben die Musik, die man nirgendwo anders herkriegt, ja. ähm, und vor allen Dingen das Lied, mit dem sie das quasi angeteasert haben, ähm, bekommt. Genau. Naja, warten wir mal ab, was da noch so kommt. Aber grundsätzlich finde ich die Idee auch sehr, sehr gut und ähm, würde sich ja auch für den einen oder anderen Park... Äh, Außerhalb Frankreichs anbieten. Auf jeden
0: Fall. Und ähm, dann habe ich so darüber nachgedacht: Lass uns doch auch mal eine Playlist machen mit den, mit den äh, Songs, die wir irgendwie am besten finden so aus der Freizeitpark. Boah, aber unser Musikgeschmack
1: Welt. ist so divers.
0: Ja gut, aber wir sprechen
1: jetzt wirklich nur von Freizeitpark. Ja, das ist mein Problem ne? bei der ganzen Sache ist ja, dass ich keine Freizeitparkmusik mag. Wirklich gar nicht? Ja, geht so. Die Disney Du schießt dich wirklich
0: von Folge zu Folge nee, immer mehr das, Aus. Nee, aber
1: das habe ich schon von Anfang an gesagt. Ich finde Freizeitparkmusik wahnsinnig anstrengend, wenn ich sie mir in Dauerschleife irgendwo anhöre. Ich finde, sie passt immer, also hoffentlich immer gut in der Atmosphäre dann. Oder zur Atmosphäre. Aber ich kann mir sowas nicht im Auto oder so anhören. Okay, aber was? Ja, oh, haben wir auch schon gemacht. Ja, aber nicht, nee. Was denn zum Beispiel? Magic Happens. Ja, genau, aber das ist ja, das ist ja Musik mit Text zum Beispiel. Ja, genau. Und Paradenmusik und diese Disney-Musik, was ich gerade meinte, die auf jeden Fall. Und,
0: okay, ja, ja, gut. Aber, halt Aber nicht. darum geht es mir auch. Es geht mir jetzt nicht unbedingt. Ähm, ähm, auch so
1: mit Attraktionsliedern da, kann ich nicht. Da,
0: ba, ba, da, ba, 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 da. Ja, gut, okay. Ähm, hoppala. Jetzt machst du hier die Deko schon ja. kaputt. Dein äh, Lieblingssong: 321 jetzt. Irgendwas. Äh, hier, vom Jungle Book
1: Jive Festival. Ähm, also vom Jungle Book Jive, äh, ja. das Lied. Ja, in Paris. Ja. Wie ich weiß nicht, wie es heißt. Wie geht's denn? Und deins ist auf jeden Fall das vom Pirate Princess. Wie, geht's denn? Princes, das wie geht's denn? Wie geht's denn? <lacht> ja, ich
0: hab's gerade nicht im Ohr. Ja, ich, ich auch nicht. Das Pirate Princess kenne ich noch. Äh, Princess, I'm a Pirate. Genau. Nur ja. ein bisschen schöner. Äh, genau. Okay, dein äh, nervigster. 3, 2, ja, 1. auf eins. jeden Fall It's a Small World. It's a Small World, ernsthaft? Ja. Also It's a Small World ist für dich wirklich noch vor Karneval ähm, Festival in Efteling? Ja,
1: weil ich glaube, dass ich It's a Small World insgesamt schon häufiger gehört habe als Karneval Festival. Und das ist wirklich nicht gut.
0: <lacht> ja, sehe ich halt anders. <lacht> <lacht> Findest du das wirklich so schlimm in Efteling? Na, no, Nee.
1: Ich finde, es gibt noch es gibt ganz viel Musik, die, die wirklich, wenn man sie so hört, nicht gut ist. Einfach. Ich mag die
0: Efteling-Musik tatsächlich einfach, weil sie wirklich immer so einen Ohrwurmcharakter hat. Also ja, aber was ist, ist jetzt dein prägnant. Nervigster? Mein Nervigster? Ja. Boah, das finde ich schwierig. Ja. Weil die meisten Sachen sind dann irgendwie doch so nervig, dass ich sie irgendwie schon wieder cool finde.
1: Sprichst du gerade von dir?
0: <lacht> nee, nee, ich habe zum Beispiel daran gedacht, wie, wie ging das Song vom Holiday Park, glaube ich. Oh ja, den kannst du aber ähm, selber singen. Aber den habe ich Free im Ohr. Fall Tower, der ist äh, hoch. Expedition Meter. Geforce, Die ist ach, da war in der Welt. Okay, ich habe jetzt gerade die Strufen irgendwie durcheinander. Ja. Hm? Aber haben Auf die nicht so was? Holodio, äh, Holiday Park Fest oder sowas? da erlebst du was. Äh, Und irgendwo bist du richtig nass. nass. Ja, ja. ja das war ja. ein
1: großartiger Reimer am Werk.
0: Oder ähm, auch ganz nervig, aber auch irgendwie cool. Ähm, dieser alte Song vom Heidepark. ne den, den hatte ich nämlich gerade noch im Kopf. Wie, wie ging der noch? Mal? Und den
1: fand ich gut, den fand ich richtig gut. Ähm, der, das, kommen komm, also irgendwas mit schön Heidepark, das ist ein Witz in sich, aber so Los geht's, der Spaß Genau, Beginn. so geht's.
0: Ja, für jedes Kind. Nee, erlebe
1: ja. dein, nee, erlebe ja. den Park, es ist nur für dich bestimmt oder so irgendwas. Nur für, ja, Steig okay. ein, du wirst es lieben, so irgendwie.
0: Steig ein, du wirst es lieben.
1: Und Gänsehaut, und Gänsehaut kriegen. Trigger. Siehst du mal, oh, boah, an dir, du ja. hättest Musical-Darsteller werden sollen.
0: Ähm, ich nehme tatsächlich ähm, den nächsten Parade-Soundtrack von Phantasienland auf. Ja, da ja. es keine Paraden
1: mehr geben oh. würde, <lacht> <lacht> den <Witz hast> du. <lacht> den Teaser hättest du jetzt, hätten wir zwar so stehen lassen können, ja. aber nein.
0: Schön, dass du es nochmal aufgeklärt hast. Ja, weil bei
1: Paraden, da kenne ich keinen Spaß. Ja. Das lassen wir mal ganz, also nee, das Thema lassen wir mal wirklich ganz weit aus. Aber wenn wir über Shows reden, können wir gerne weiter, also wenn wir über Paraden reden, können wir das gerne auf Shows erweitern. Hast du irgendwelche CDs? Nee.
0: Hast du hier nie was geholt? Nein. Nee, okay. Ich bin für sowas nicht empfänglich. Ja, alles klar.
1: <lacht> ja, wirklich nicht.
0: Ich habe nicht mal einen CD-Player. Ich wollte gerade sagen, du hast grundsätzlich keine CDs. Ja. Du kommst ja eigentlich nicht mehr so ganz aus dem Zeitalter-CDs. Doch, 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 Echt? doch.
1: Doch. CDs früher auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt, ich habe mir noch nie in einem Freizeitpark irgendwie Musik gekauft. Also, ich glaube, da würde mich auch jeder schief angucken, wenn ich jetzt sagen würde, zumindest von den Leuten, die mich kennen, dass ich irgendeine CD von irgendeinem Freizeitpark habe, zumindest gekauft habe.
0: Direkt, ne <lacht> direkt neben der von BRC?
1: Nee, auch der, nee, nee. Das, da wird, das, also ich bin sehr dankbar, dass Spotify oder überhaupt Musikstreaming Dienste gibt, aber ähm, also Freizeitparkmusik würde ich mir wie gesagt weder da noch irgendwo anders anhören.
0: Tja. Nee, gut, sehr schön, dass du auch mich nach meiner Meinung gefragt hast. Ja, habe ich ja, ähm, aber du hast so ja nicht geantwortet. <lacht> Worauf wolltest du denn als nächstes hinaus? Du, ich, war, ich war bei du shows, aber Show. du kannst sprechen. gerne noch Nee, lass, uns, du, über sprechen, lass uns über Shows sprechen. Lass uns über Shows sprechen.
1: <lacht> <lacht> wenn du das Bedürfnis hast, noch irgendwie was Sinnvolles beizutragen, dann darfst nee, du das natürlich Nee, das wird jetzt dann auch schwierig. Alles ja, gut. eben. Von daher <lacht> habe ich dich eigentlich nur aus Selbstschutz äh, davor bewahrt. es
0: denn bei den Shows auch noch um etwas aus dieser Woche? Ja, die
1: Ankündigung ist aus dieser Woche.
0: Ah, okay. Ja, dann lass uns darüber <lacht> noch sprechen. Ich möchte nur nicht, dass wir plötzlich weg sind von den, von den News der Woche. Nein, nein. bei unserem Wochenrückblick. Nein, keine Sorge. da habe da hab hab ich ja schon, grundsätzlich noch was.
1: Ich habe da schon alles durchdacht
0: hier. Wollt ihr nochmal darüber sprechen, dass wir auch neugierig nachgefragt haben wieder? Ja. Ja, aber lass uns darauf Richtig. später eingehen. Ach, seit wann gehen wir auf denn,
1: Dinge später ein.
0: Das ist ja dein Ding. So, ja, jetzt ja. lass es uns nicht noch chaotischer machen, als es sowieso schon ist. So, Shows. Shows.
1: Vom Paraden auf Shows. Du hast den Übergang jetzt gerade übrigens verkackt. Das stimmt. Da fällt mir ein, ich muss das Ende aufschreiben, sonst verkacke ich das nämlich nachher wieder. Aber ja, das ist was anderes. Ich mach
0: das später, wenn ich spreche.
1: So, ähm, in Spanien eröffnet ein äh, Freizeitpark, der nur äh, sich im Shows dreht. Die spanischen Parks haben es hier wirklich getan. Ja, es gibt noch einen Grund mehr nach Madrid zu fliegen, tatsächlich, ja. ab dem 27. März. Und das ist
0: dieser Park? Aus? Ja,
1: das ist nämlich ein
0: Pydufu Espantar. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja,
1: und der eröffnet südlich von Madrid, beziehungsweise eröffnet in der, also in der Stadt südlich von Madrid, in Toledo. Da war ich zwar noch nie und habe davon noch nie vorher gehört, aber da ist dieser Park. Hat ähm, vier beziehungsweise fünf richtige Shows und diese Artworks sehen so krass aus, dass wie viel falsche. Ja, es sind so Street-Acts, die ich nie als Show bezeichnen ah, okay, würde. Cool. Und halt so Dorfplätze, auf denen auch wahrscheinlich immer so ein bisschen Rummel ist, aber die jetzt nicht, naja. Aber weißt du, was mich an diesen Parks, also Pidoufou sollte man vielleicht nochmal erklären, für die, die das nicht kennen, ist ein Park, den ich zum Beispiel ganz, ganz lange nicht auf dem Schirm hatte, eben weil er sich nur um Shows gedreht hat. Oder weil es halt keine Fahrattraktionen gibt, sondern wirklich nur äh, Shows, und in Frankreich tatsächlich noch Hotels, relativ viele Übernachtungsmöglichkeiten sogar und eben Essen. Was wichtig ist <lacht> und das Ganze sympathischer macht. Aber ich habe irgendwie langsam Lust, den zu besuchen. Und ich glaube, wir hatten das schon mal so ein bisschen angeteasert, dass wir da gerne hinwollen würden. Ja. Und
0: jetzt gibt es eben auch noch einen Park in Spanien. Mega gut. Und ich, ganz kurze Frage, weil ich mich sonst nicht mehr konzentrieren kann. Woher kommt eigentlich die Redewendung, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt? Was hat, also woher kommt das und warum hat man es nicht auf dem Schirm? Oder, oder was hat man sonst auf dem Schirm? Ja. Woher kommt das? Weiß ich nicht. Es, es kommt mir irgendwie Spanisch vor. Oh Gott. <lacht> Nein, aber ich finde es tatsächlich ganz interessant. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie sowas wie auf dem Bildschirm, so, das hatte ich Ja, genau,
1: von früher, wenn das, ja, wenn das, wenn das 300 dann, was Jahre weiß alt ich ist. ich denn? Ja, 300 Jahre. Ja, Als so Als ob man vor 300
0: Jahren gesagt hat, äh, My Lord, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, doch. Okay, alles klar.
1: Ja, glaube ich aber schon.
0: Ähm, Googlest du es gerade? Ja, aber ich finde nichts. Okay, wir werden es äh, im Laufe der Folge vielleicht ah, noch aufklären. Oh, du hast sogar recht. Habe ich recht? Ja. Ach, Freunde. Guck mal, und jetzt habe ich sogar noch auf Band, wie Torben einfach zu mir sagt, ähm, dass ich recht habe. Also zumindest sagt das
1: hier, keine Ahnung, irgendeine so Internetseite. Ich weiß nicht, wie seriös das ja. ist. Die aber, ich hier steht, aber hier ich. steht, dass das tatsächlich von dem Beruf des Fluglotsen kommt und ja. dass man eben äh, irgendwas auf dem auf dem Radar hat. Das wusste ich. So, Ja, sei dir gegönnt, auch ein blindes Huhn und so weiter. Und ich so sag fort. mal
0: so, das hatte ich auf dem Schirm. <lacht> ähm, wow. Genau, mit äh, Puy de Fou warst du fertig, ne? Ja, geht so. Ach so, aber ich bin ach, du hast ja da was. Entschuldigung.
1: Nee, aber ich bin da wirklich angetan von, weil das auch extrem krass aussieht. Und da steht, dass es eine immersive Show gibt und ich weiß nicht genau, was das heißen soll. Kannst du dir was unter einer immersiven Show vorstellen? Ist eine Show im besten Fall nicht
0: immer immersiv? Nee, nee. Eine immersive Show ist zum Beispiel für mich eine Show, in der das Theater zum Beispiel Teil der Show ist.
1: Aber ist es das im besten Fall nicht immer?
0: Nee, ist es nicht also die meisten Theater, die du besuchst, sind ja wirklich klassische Theater. So, das heißt, du hast einen Saal, der abgekoppelt ist von der Bühne. Das heißt, sobald sich der Vorhang öffnet, wirst du in diese Show reingezogen. So eine immersive Show stelle ich mir jetzt so vor, dass das Theater schon Teil des Erlebnisses ist. Aber ich
1: finde ja, dass zum Beispiel so ein historisches Theater... Auch immer schon Teil des Erlebnisses ist, weil es ja die Atmosphäre genau
0: vollkommen richtig. Aber wenn dann irgendwie eine Teletubbies-Show gespielt wird, dann hat das historische Theater nichts mehr mit den Teletubbies zu tun und ja, das dann stimmt. ist es in sich nicht mehr immersiv. Okay. Auch wenn das Theater für sich ein Erlebnis ist und die Show, also Teletubbies war jetzt echt ein dummes Beispiel, ja, war aber, aber ein Beispiel, ähm, was zu dir passt. Ja, Stille. <lacht> ähm, Genau, aber ich kann mir auch sowas vorstellen, also immersiv ist für mich zum Beispiel ähm, Starlight Express, finde ich eigentlich auch noch immersiv. Gerade so wenn du auf diesen Plätzen da in der Mitte sitzt. Oh We Gott, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß. Und ich wollte so, und aber nicht überhaupt nicht wenn Alles Musicals um dich reden. herum
0: ist irgendwie? Ja, okay, das verstehe ich. Ja, aber so kann ich mir das zum Beispiel vorstellen. Auch eine Show, wo um dich herum irgendwie noch was passiert. Ja. Ja, ja.
1: ja weil auf dem Artwork fliegt einer übers Publikum. Und dann denke ich mir aber, das hast du halt auch, das kannst du ja auch in einem klassischen Theater haben. Aber es ergibt natürlich Sinn, wenn, wenn dann noch Sachen im Theater selbst sind, die dir zur Immersion quasi beitragen.
0: Ja, Immersion ist ja am Ende des Tages ein Ding, wo du komplett in der Sache selbst drin bist und eigentlich nach Möglichkeit keine Sachen oder Fremdkörper mehr hast, die dich aus dieser Geschichte quasi rausziehen können.
1: Ja, das ist ja, ja, hast du schön erklärt. Ja, <lacht> vielen Dank. An, genau, und dann gibt es in dem, in, dem, in dem Showpark, bin ich aber tatsächlich sehr über, oder gespannt darauf, weil du ja bei ganz vielen Shows das Problem hast, dass es mit der Sprache nicht funktioniert. Mhm. Und der Park in Frankreich ist ja so erfolgreich, dass sie es jetzt zum einen noch nach Spanien und zum anderen noch nach China exportieren. Also den, diese Freizeitpark-Kette in Anführungsstrichen, das ist ja keine Kette, aber das, das Erlebnis. Mhm. Und ich bin echt gespannt, wie das mit der Sprache gelöst ist oder ob Sprache überhaupt eine, eine Rolle spielt bei den Shows. Oder ob die Effekte nicht so krass sind oder die Szenerie schon das so ist krass halt ist. Das ist halt die
0: Frage. Also ich denke, dass es ein Zusammenspiel aus beiden wird. Aber letztlich glaube ja, ich, dass Comedy Show ein, ein so großes Publikum in erster Linie dadurch begeistert begeistert durch die entsprechenden Kulissen, also das Bühnenbild, ja. der, wirklich das, was dein Auge zu sehen bekommt. Und
1: das sieht schon echt gut aus.
0: Ich finde es ja total spannend, dass du wirklich jetzt so, so ein Showpark wirklich dann doch so gut findest. Also ja, weil wenn das so sehr. aufgebaut ist, dann auf jeden Fall. Dann machen wir das. Ja, ich bin
1: da voll für. Aber der Park in Frankreich liegt halt wirklich mitten im Nirgendwo, ne?
0: Ja, aber wer hat noch jetzt Spanien gesagt, oder? Ja. ist Wärmer wir, äh, in der ja. Regel.
1: Ja. Wenn wir Glück haben, auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich noch was äh, zu den News der Woche. Krass. Ähm, <lacht> eigentlich wollte ich, ich war mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich nochmal aufmachen will, das Fass, aber... Äh, Woher ich weiß nicht, kommt das eigentlich? Nein. <lacht> Aber die, die Ankündigung zum Also andersrum, es gab so eine kleine Änderung auf einem gewissen Parkplan eines Freizeitparks. Und eigentlich hat sich nur das Logo geändert, dachte ich am Anfang. Und dann war es aber so, dass auf dem Parkplan selbst der Name auch anders geschrieben wurde. Weißt du, worüber ich rede?
0: Ich könnte mir vorstellen, was es ist, weil du mal mir irgendwas gezeigt Geht es um einen Serigeti-Park? Nee. Nee, okay. <lacht> Aber es geht auch Sehr in Richtung danke.
1: Norden. Und zwar im Hansapark. Und das war so ein Ding, Ehrlich? dem ich eigentlich keine große Beachtung schenken wollte, weil es halt irgendwie gar nicht relevant ist aus meiner Sicht. Aber die Achterbahn, die da 2009 eröffnet hat, unter dem Namen Fluch von Novgorod, hat ein neues Logo bekommen, in dem ein kleines Kreuz, so hätte ich es zumindest interpretiert, ins Logo hinter dem Fluch gekommen ist. Und daraus dann schwer zu lesen, aber kann man lesen, Flucht wurde. Und auf der Attraktionsbeschreibung auf dem Parkplan steht auch Flucht von Novgorod. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, da hat aber eine Agentur ganz schön was verbockt. Dann ist mir aber auch Oder die, auf die Eigen... eigene Abteilung. Ja, gut, Gibt's je nachdem, ja wer das macht. Ähm, vor allen Dingen, weil Flucht von, also eigentlich müsste es grammatikalisch richtig auch Flucht ausheißen. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Und dann habe ich mir überlegt, ob das wirklich Absicht war. Aber es scheint so, dass es Absicht war, weil es eine Patentanmeldung, beziehungsweise im, im Markenregister, eine Auskunft, also wenn du dir eine Auskunft zu einer Markenanmeldung holst, gibt es den Flucht von Novgorod eingetragen als Wortmarke vom 19. Januar 2021 für den Hansapark.
0: Du meinst die Flucht von Novgorod? Ja,
1: ja, habe ich denen gesagt? Ja. Siehst du, so drin ist das schon. Den Siehst du, von wie dämlich, nach zwölf Jahren was zu ändern. Und jetzt ist aber die Frage, wenn sich nicht noch mehr... Ändert. Aber heißt denn die Achterbahn jetzt so, oder was? Ja, muss sie ja, weil sie auf dem Parkplan so eingetragen ist. Nur auf der Website
0: selbst steht noch Fluch. Weil ich habe mir ja gedacht, vielleicht ist das eine Ankündigung für einen Escape Room, den es dort gibt. Ja, genau. Aber das weißt du, auch dass sein? wir doch, dass wir doch eigentlich, oder? Ja, also das Trademark, also die Marke
1: wurde angemeldet für Spiele, Spielzeug, Ton und Sportartikel. Also du musst das ja in, in verschiedenen Klassen, äh, anmelden. Mhm. Und für Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten. Das heißt, das würde theoretisch auch für einen Escape Room gelten. Ich habe mir überlegt, ob es irgendwann schon mal Attraktionen gab, die einfach nur so umgenannt wurden, ohne größeren Sinn. Dann ist mir aufgefallen, dass der Hansapark das selbst schon mal gemacht hat. Also den, da würde ich jetzt aber nicht den Sinn äh, abstreiten wollen. Aber der, also der Hansapark, muss man auch dazu sagen, ist ein Park, der wirklich sehr kuriose Namen teilweise hat. Wenn man da anfängt von einer ähm, Wasserschlauchbootbahn die irgendwie früher Rio Dorado hieß. Das kann ich noch verstehen. Und jetzt störtet Wilkers Kaperfahrt. Das ist schon sehr sperrig. Ja gut, es gibt aber da auch noch andere Namen. Ja, und die Wasserbahn heißt... Topilaula Schlacht. das falscher
0: Park. Ja, ich sag nur grundsätzlich. Ja, es gibt viele Namen. Es gibt auch Professor Wusipus clever wollen. Genau. <lacht> so. Gibt es den überhaupt noch? Nee. <lacht>
1: <lacht> aber, und jetzt dachte ich mir so, die Achterbahn ist nämlich ein... ein ja ein Eurofighter ist es nicht, es ist die Sache an der kataplektor Klasse, so hat Gerstlauer das damals versucht zu vermarkten, ist danach aber nie wieder aufgetaucht, hat nicht so ganz funktioniert. Das Ding ist aber, dass der ja eine Änderung im Namen eigentlich keinen Sinn hat, wenn du nicht auch was an der Attraktion selbst veränderst. Und jetzt ist die Frage, glaubst du, sie setzen das Ding einfach rückwärts? Oder der der, der große, der große äh also, wo ich dann auch fliehen würde, wäre, wenn es VR wird. Aber, also, das ist jetzt nur Spekulation, aber ich find's es tatsächlich sehr witzig. Auf einem Eurofighter-VR-Brillen, ich glaube, danach kannst du wirklich den Tag im Park vergessen.
0: So, ich habe das hier, ich habe das gerade mal abgecheckt. So, ich habe mit der Regie gesprochen und die teilt mir hier gerade mit, Hansapark passt Achterbahnnamen nach zwölf Jahren an. Das heißt, es, es wird tatsächlich nur der Name geändert. Ja, sie haben sich bisher selbst noch nicht dazu geäußert. Vielleicht können Sie ja mal
1: Stellung oder Bezug nehmen auf unseren kleinen Podcast hier. Ja, <lacht> liebe würde ich Grüße auch sagen. in den Norden.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist doch mal was für neugierig nachgefragt. <lacht> Eigentlich schon, oder? Ich sag mal so, da haben wir neugierig nachgefragt. Ihr könntet uns da vielleicht mal drauf antworten.
1: <lacht> Sehe ich genauso. Aber stell dir mal wirklich vor, also wie, wie viel ein Tee ähm, ausmachen kann. Und wie viel ein Tee Menschen beschäftigen kann.
0: Ja. Also, also da muss man ich halt sag mal, schon so ein Beruhigungstee ist es nicht. Oh Gott. Ich brauche gleich einen guten Nachttee. Ziemlich, ziemlich aufregend. Ja. Ja, sprich, sprich weiter. Ich lese mir das gerade hier noch durch. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das war es eigentlich schon. Ich finde es nur spannend. Aber mit dem Escape Room hast du mich so ein bisschen
0: angefixt. Ja, Es wäre eigentlich die Idee gewesen. Wobei der Ausgang Ding Jetzt dem kann ich Ding mir natürlich vorstellen, dass sie eigentlich gesagt haben, naja gut, wir nennen es jetzt, also das Tee ist aus so Versehen draufgekommen, dann haben sie gesagt, so, ja gut, jetzt haben wir das Werbematerial so eigentlich schon ja. gemacht, jetzt ja komm, benennen wir das Ding einfach um. Melden wir ein Patent wo, an. Genau, ja, ja, wirklich. So, was ist jetzt günstiger? Also alles nochmal ja, neu du doch kein zu Patent produzieren, anmelden. alles nochmal neu zu produzieren oder einfach den Namen zu ändern. Ja. So, ja komm, ändern wir den Namen. Und jetzt ist wahrscheinlich so, ach krass, bei Bleib Neugierig so, haben, sie, haben sie über ein Escape, das wäre eigentlich das Ding. Nee,
1: nee, der Ausgang ist sowas von jetzt schon ein Escape Room. Also so irreführend. oder? bin ja
0: wirklich wahr. Nee, du, nicht
1: du wirst dort. das auch nie in deinem Leben fahren. Aber die, der Ausgang ist ja jetzt schon so also ein dunkles Also ich war schon mal im Riberind.
0: Hansapark, ne? aber ich hab den, also zu dem Zeitpunkt war die Flucht von Novgorod oder der Fluch von Novgorod beides noch nicht da. Ach, echt? Da ja. machst du aber schon lange nicht das, mehr da. Genau, das hat sich schon sehr lange her. Ja, dann wird es Zeit. Da gab es noch diese Glocke, die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Nee. Ja.
1: Das ist aber auch wirklich kein Verlust.
0: Mit der Wahnsinnskapazität. Ja. <lacht> naja, ja. Was hast du dir denn an News noch aufgeschrieben? Nee, ich habe eigentlich keine News. Ich wollte nur sagen, wir haben ja auch neugierig nachgefragt in dieser Woche. Und ähm, das war in dieser Woche beim lieben Tobi. Das stimmt. Ja. <lacht> Fertig. Wow. Ich wollte das einfach nur nochmal erwähnen. Für die, die ähm, noch nicht reingehört haben in die neueste Folge von Neugierig nachgefragt. Ähm, am Dienstag kam eine raus. Ähm, die war mit Tobi. Das heißt, wir sind bereits bei der dritten Folge. Wir haben begonnen mit dem Bro von Wide Review. Mhm. Dann haben wir die Nora ähm, mit der Nora gesprochen. Die, ähm, der das äh, wunderschöne äh, und äh, große und älteste äh, Riesenrad der Welt gehört, in Wien, im Prater, auf dem Prater. Mhm. Und in, der, äh, in dieser Woche quasi mit dem Tobi, der ähm, bekannt geworden ist mit den äh, Achterbahnmodellen, die er auf dem äh, Computer gebaut hat, sage ich mal. Und der jetzt für die Achterbahnherstellerfirma Intermin arbeitet. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch, sehr lustig. Ähm, deswegen da auf jeden Fall reinhören. Und in der <lacht> nächsten Woche sprechen wir auch wieder mit jemand. Ja, am Dienstag wieder. Am Dienstag wieder. Auf das Gespräch freue ich mich tatsächlich auch. Da freue ich mich auch. Das ist, äh, kann, kann ich jetzt schon mal sagen, das ist das, ist das längste Gespräch. Der hat was ein bisschen Überlänge. Haben. Ja aber lohnt sich auf jeden Fall komplett gehört zu werden. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Da hören wir wirklich mal so Backstage rein. Wie, wie ist es denn so als Mitarbeiter vieler verschiedener Parks? Mhm. Und ganz besonderer Parks ja auch vor allem. Auf jeden Fall. Ja. Ja, bin ich sehr gespannt.
1: Spannend. Siehst du Bleibt mal. Bleib doch da mal neugierig. Apropos Backstage. Apropos. Ich habe noch eine Neuigkeit gelesen diese Woche mhm. und zwar, dass es in England einen Freizeitpark gibt, der jetzt anfängt, ähm, die Liftbesteigung, das ist auch ein komisches Wort, ich brauche ein anderes Wort, Die, <lacht> das, also der anfängt, äh, dafür Geld zu nehmen, dass Besucher auf den Lift der dort befindlichen Achterbahn klettern können. Also der ähm, Holzachterbahn im Blackpool Pleasure Beach. Ah, okay, Beach. ja. Die kannst du für 75 Euro, also ich glaube für 65 Pfund, müssten ungefähr so 75 ja. Euro sein, kannst du die Holzachterbahn quasi hochklimmen. Und ich glaube, du hast auch einen ganz coolen Ausblick da. Aber nichtsdestotrotz... Im laufenden Parkbetrieb? Ich glaube, dass der Park noch zu ist. Das hoffe ich wohl. Deswegen machen sie es wahrscheinlich auch. Welcher Park? Blackpool Pleasure
0: Beach. Na, ja, die machen es vielleicht auch wäre. Ja. <lacht> Aber ja, es heißt Walk the
1: Woody, finde ich eigentlich ganz cool. Oh ja. Aber Finde ich auch ganz cool. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Da also kann meine, man auch Fotos machen dann? Wahrscheinlich schon. Ja. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Ja? Für 75 Euro? Ja, gut, wenn man Geld
0: hat. Nee, aber wär's wärst dir das wert? In der Regel, äh, also das kann ich nicht sagen. Es ist ja meistens so, dass ich das halt dann auch, also für sowas eher nicht zahlen muss. Also ich komme halt dann schon eher so noch in die Gelegenheit, aber wenn ich das also zu der Gelegenheit, aber wenn ich dazu jetzt nicht käme und mal Bock hätte da so ein entsprechendes Foto zu haben oder auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, von also erklären die da auch noch was? Oder? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Also wenn es jetzt einfach nur einmal hoch und runter gehen äh, geht, würde ich jetzt keine 75 Euro dafür bezahlen, aber wenn da Backstage noch so ein bisschen was gezeigt wird, ähm, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Krass.
1: Aber ist ja nicht so, dass wir nicht schon mal für eine Behind-the-Scenes-Tour-Geld ausgegeben haben. Wobei, nee, stimmt gar nicht, du nicht.
0: Äh, <lacht>
1: <lacht> mir dann auch gerade wieder eingefallen, dass ja. das ja ein Geschenk war. Ja. ja ähm, Vielen Dank an diese War sehr, sehr teuer. <lacht> sehr, ja. sehr teuer war das. Disney das heißt zieht einem ja, Geld quasi du, äh, wolltest aus Wolltest jetzt über die
0: Preise sprechen, oder was? Nee. Nee, gut. Ähm, ja, stimmt, wir haben, äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir, das Problem ist, ne, bei 40 Folgen weiß man ja am Ende des Tages auch nicht mehr, worüber man gesprochen hat und nach, je nachdem, wer uns zuhört, wisst ihr das ja auch nicht, <lacht> oder, ähm, ja, auf jeden Fall, genau, wir haben, äh, im Magic Kingdom haben wir eine sehr, sehr schöne Backstage-Tour gemacht im äh, Walt Disney World, irgendwie kommen wir da äh, immer wieder hin zurück, in diesen wunderschönen Park, aber
1: ja, ja, so schön das ist der eine, Park jetzt
0: auch nicht. Aber eine sehr gute und interessante Backstage-Führung. Das war echt
1: cool. Aber wir werden ja häufiger gefragt, wie das war. Also wir haben ich weiß, dass wir das schon ein paar Mal ja. angerissen haben. Vielleicht ja, genau. sollten wir jetzt einmal ganz ausführlich darüber reden, wie das war und ob mhm. es sich gelohnt hat und was
0: man erfahren hat. Und go for it. Ich soll Ich, ich sag mal so, ne? Ich kann ja jetzt nicht die gesamte Backstage-Führung hier komplett erklären. dann Also da, da müssen wir ja schon dann einen Preis für nehmen. Das ist Backstage-Tour. <lacht> nee, ich glaube aber, dass die Art von Backstage-Tour,
1: die wir damals gemacht haben, die kann man irgendwas äh, mit Key to äh, Key to the Magic. Naja, gut, kreativ. Aber die, genau, die haben wir gemacht. Und da geht es ja darum,
0: dass du die Untergrundsysteme unter dem Magic Kingdom quasi kennst. Ja, es geht eigentlich nicht darum, aber das ist so das Highlight eigentlich, weil es das krasseste Backstage-Ding ist. Im Magic ja. Kingdom ist es nämlich so, dass ähm, Gerade der vordere Bereich, nicht nur oben für die Gäste existiert, sondern da unten drunter ein komplettes Tunnelsystem für die Mitarbeiter. Aber es ist der komplette Park.
1: Bitte? Es ist der komplette Park.
0: Naja, es gibt auch Stellen, da ist es eben nicht so, aber der größte ja. Teil, der befindet sich quasi okay. in der Main Street.
1: Und ich finde es aber krass, weil sie für, und ich meine, das ist nicht die einzige Art von Backstage-Tour, die Disney also da...
0: unter dem kompletten mittleren Teil des ja. Parks. ja
1: Und bis zum Schloss auf jeden Fall. Und ein bisschen und dahinter, Fantasyland, ja, ja. ja. Und aber nach rechts und links auch. Ja. <lacht> Siehst du mal, also es ist quasi der
0: ganze Park. Na, du redest ja. schon wieder... Alles klar, auf jeden Fall war das äh, wahnsinnig interessant und in dieses Tunnelsystem nach unten konnte man dann auch gehen, wo man dann auch entsprechend ähm, die ganzen Cast-Member, also die Mitarbeiter und auch die Künstler dann gesehen hat, wie sie eben äh, von A nach B kommen, ohne durch den Park laufen zu müssen. Ähm, dann waren da aber auch wirklich noch so Sachen, so äh, Kassenbüro, wo dann äh, die, Geld abgegeben wird, ähm, also was eingenommen wurde. Ähm, dann aber auch. Ey, was haben wir alles gesehen? Also es gab so viel Schneidereien. Schneidereien auf jeden Fall. Was hatten wir noch? Ähm, ein Friseur, ein eigener Friseur, auch wahnsinnig äh, cool.
1: Genau, aber auch so grundsätzlich halt so Hair Make-up Sachen für die Showleute auch. Ja. Und, Und ja, halt eine schon, wahnsinnige
0: Infrastruktur. Das heißt, es sind halt wirklich auch Straßen da unten. Das ja, heißt, es ist also
1: die auch mit Fahrzeugen, zumindest mit E-Fahrzeugen äh, auf jeden Fall genau, gefahren richtig. sind. Dann haben sie natürlich dieses krass innovative für die damalige Zeit auch schon ähm, Müllsystem ja dass sie ja gar keine richtige Mülltransfersachen äh, Sachen mehr im Park haben also überirdisch sowieso nicht und unterirdisch haben sie ja so ein, so ein, so ein Tunnelsystem in dem du da mit, mit quasi Luft an was ist denn das, das ist doch Luftantrieb die den Müll quasi durch die mhm. durch die Rohre schießt der dann an einer Stelle gesammelt wird finde ich auch krass ich sage jetzt einfach mal, dass es so ist, aber eigentlich, glaube ich, habe ich das, ja. <lacht> wenn es nicht so ist, war es ein Übersetzungsfehler. Nein,
0: aber wahnsinnig cool tatsächlich und es wurde ganz viel über die Geschichte des Parks erzählt. Ähm, es wurden alte Bilder gezeigt, die da dann eben auch in dem Tunnel hängen. Wirklich sehr, sehr interessant. Es gab viele ähm, viele spannende Dinge, dass man eben auch bei dem, äh, bei dem Bau des Parks grundsätzlich sehr viel... Aus der Zeichentrickwelt übernommen hat. So ist es zum Beispiel, dass wenn man in der Main Street vorne steht und die Main Street entlang schaut, ist es so, dass die Main Street nach hinten hin etwas enger zuläuft. Das merkt man nicht, wenn man durch die Main Street durchgeht. Also, das ist wirklich minimal, aber es ist gerade eben fürs Auge, damit du alle Gebäude halt entsprechend sehen kannst. Es ist nämlich so, wie man es im Prinzip, wenn man am Anfang der Main Street steht, wie man es zeichnen würde. Das heißt, die Main Street läuft nach hinten hin etwas spitz zu und endet dann eben mit dem großen Schloss. Und da ist es dann auch so, dass man mit den Farben entsprechend arbeitet. Ich glaube, nach hinten hin wird es dann etwas dunkler von den Farben, eben um da auch mehr Tiefe reinzubekommen. Und ähm, auch da wahnsinnig interessant, mit wie vielen Tricks man da einfach spielt. Ähm, Fand ich sehr, sehr äh, gut, sehr interessant. Das auf
1: jeden Fall. Was ich noch krass fand war, dass du ja unterirdisch überhaupt keinen Bezugspunkt mehr hattest, weil ja theoretisch alles gleich aussieht. Und sie haben es ja wirklich, ich glaube, der Park hat sechs Themenbereiche, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und sie haben quasi für jeden Themenbereich eine eigene Wandfarbe gemacht oder so eine, mhm. so eine eigene Linie an der Wand, an der du dich orientieren kannst. Ja. Und sonst würdest du da wirklich untergehen. Also du würdest nichts, äh, also du würdest nicht mitbekommen, wo du gerade bist. Ja. Und überall, was ich auch krass finde bei Disney ist, dass wenn du überall, wo du quasi wieder in den Park gehst, das ist immer eine Linie, ab der dir gesagt wird, dass du von Gästen gesehen genau, werden kannst. Richtig, ja. Das finde ich krass, dass man, dass man da wirklich Winkel genau oder ja doch ja. das so genau quasi eingezeichnet hat für jeden Mitarbeiter. Und bei dem es tatsächlich so ist. Also wenn du einen Zentimeter hinter dieser Linie stehst,
0: sieht dich niemand und einen Zentimeter drüber bist du halt ja, genau. teilweise schon wieder voll im Sichtfeld. Was fandst du am coolsten an der Führung? Also, oder welcher Punkt ist dir so am meisten im Kopf geblieben?
1: Also am meisten im Kopf geblieben ist mir ja tatsächlich das Desillusionierende der, der Atmosphäre, wenn du unten bist, weil ja wirklich alle Mitarbeiter ganz, ganz normal sind, ja. so wie es, du, also so wie es ja. halt theoretisch überall ist. Und wenn du dann so ja, ich muss jetzt mal aufpassen was ich sage. Also, Miki ist natürlich immer Miki aber wenn du so Prinzessinnen siehst, wie sie dann
0: Im Sweater. Ja, ja, äh, genau. Da, also, wie sie, wie sie so, unten okay.
1: sind. Dann ähm, ist es schon krass, weil das halt so auf der Bühne noch mal was anderes ist. Ja, als, voll.
0: Ja, okay, das stimmt. Natürlich ist der il Genau. Illusionierend. <lacht> ähm, aber trotzdem, also, du hattest nie irgendwie das Also, ich finde, man hatte nie das Gefühl, dass also nee, selbst nee, die nee, Menschen nee, waren ja alle noch mega freundlich irgendwie, klar, also es war dann seltsam irgendwie so ähm, eine Prinzessin dann irgendwie im Sweater da zu sehen, fand ich aber auch einfach mal irgendwie total cool und so, so mega sympathisch und ich meine es war ja auch etwas wo man sich speziell für angemeldet hat aber ja stimmt das ja, ist ja auch sehr, sehr im Kopf geblieben
1: und was mir auch imponiert hat ist einfach mit wie viel Köpfchen man diesen Plan äh, diesen Park einfach geplant hat mm. und wo du an wie vielen Ecken du das merkst ohne dir jemals darüber vielleicht vorher Gedanken gemacht zu haben und wie hilfreich einfach dieser Park auch für Mitarbeiter aufgebaut ist ja das finde ich das finde ich tatsächlich am am faszinierendsten
0: ja ich fand die Ecke hinten ähm, super interessant, wo die ganzen Paradefahrzeuge stehen. Ja, das habe ich mir gedacht. Das fand ich einfach wirklich cool, auch so die ganzen Paradefahrzeuge zu sehen und was da fuhrparktechnisch dahinter steckt, wie die jeden Tag gecheckt werden einfach. Also wir waren ja auch da und währenddessen wurden ja auch sämtliche Fahrzeuge gecheckt und äh, man hat ja auch Fahrzeuge gesehen, die im Moment gar nicht ähm, genutzt werden und mhm. für zukünftige Paraden dann vorbereitet wurden. Das fand ich tatsächlich alles extrem spannend und selbst da war ja, da waren ja überall noch Ordner auf der Straße unterwegs, die dann auch da Backstage quasi gucken, dass alles safe ist, dass die Mitarbeiter, die da hin und her laufen, eben nicht von einem Fahrzeug irgendwie angefahren werden oder sonstiges. Fand ich. Ähm,
1: ja, die Logistik in diesem Park. Genau, ist einfach das ist auch einfach wirklich der Wahnsinn. Groß.
0: Ganz genau, richtig. Selbst Backstage ähm, auch Sicherheit spielt da eine unglaubliche, Unglaublich große Rolle. Die sind so übervorsichtig. Ähm, das fand ich tatsächlich extrem äh, cool. Und was war es noch?
1: Ich fand nur krass bei den Wagen, das war mir nämlich vorher gar nicht bewusst, dass die Wagen, also ich kann mir schon vorstellen, dass es einfacher ist, irgendwie für sich alleine in so einem kleinen Wägelchen zu sitzen, als jetzt einen großen, wirklich großen Paradewagen zu fahren. Mhm. Aber dass es halt Kategorien gibt und du dich wirklich ausbilden lassen musst, bis du eine bestimmte Art von Fahrzeug quasi fahren darfst. Ja. Das finde ich auch spannend.
0: Ja, okay, finde ich aber auch verständlich. Also du kannst ja mit deinem Pkw-Führerschein jetzt auch keinen Bus fahren. Ja, klar. Also je nachdem, wie die Fahrzeuge dann ähm, ja, quasi noch ähm, ausschwingen, sagt man das so? Ja. ja. Muss man ja, dann natürlich äh, die Sachen ganz anders äh, beachten.
1: Ja, fand ich krass, habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, werde ich in Zukunft auch nicht mehr, weil ich eben Paraden
0: nicht mag. Aber war in dem Moment auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Ja, fand ich auch. Und was ich auch extrem gut fand, war der Bereich im Tunnelsystem, wo du, wo einfach nur ein Aufzug zu sehen war und dann gesagt wurde, ja, gut, also der Aufzug führt halt quasi zur Spitze des ähm, Disney-Schlosses, wo dann ähm, sowohl die, ähm, wie heißt sie? Die, Cinderella? Wen meinst du denn Ja, die Cinderella Suite, ne? Nee, ja, die. Doch dream Street Castle, Ja, aber es der, ist ihre genau, Suite. Die castle Street auf jeden Fall. Das heißt, oben in dem Schloss gibt es tatsächlich eine Suite. Da äh, kann man nur übernachten, wenn man von Disney eben dafür eingeladen wird. Das ist, wird vorzugsweise dann zum Beispiel für prominente Gäste Das glaube ich auch immer noch nicht. Ich glaube, wenn du da genug Geld auf den Tisch legst, kannst du da
1: auch so übernachten.
0: Ja, in Toms Welt funktioniert alles mit Geld. Nee, oh, aber bei geil. Disney. <lacht> okay, alles klar. Ähm, Genau, das fand ich auf jeden Fall auch extrem cool irgendwie, du siehst halt oben dieses ähm, schöne, äh, traumhafte Schloss irgendwie und dann unten einfach dieser Aufzug, der dann da komplett durchführt und es ist so untypisch, also man glaubt da gar nicht dran, wenn man irgendwie davor steht, dass da drinnen dann auch irgendwie noch so ein modernes Aufzugssystem einfach ist.
1: Ja, weil es so aussieht, als würde es da schon immer stehen.
0: Ja, <lacht> ist es so. Ja, so mehr oder weniger. Hast du sonst mal eine Backstage-Führung irgendwo mitgemacht? Boah, ich überlege gerade, aber ich glaube fast nicht.
1: Aber es ist auch wieder so ein Thema an sich. Ich meine, ich habe schon genügend Führung gegeben, so ist es nicht. Aber keine richtige Backstage-Tour, glaube ich.
0: Nee, du hast, glaube ich, überwiegend nur ähm, vip führung gemacht im Phantasialand und ähm
1: Achso, ich dachte jetzt, ja. Achso, ja, ja, die, genau, hab, die genau. hast du gegeben. Ja, ja ganz aber genau. habe ich irgendwas gemacht
0: noch? Ja, weiß ich gerade nicht. Maus Schokolade?
1: Nee, nee, nee. Okay. Also vielleicht jetzt auch ein bisschen zu
0: starkes nein, aber <lacht> <lacht> äh, nee. Ja, ich war tatsächlich im äh, Phantasialand schon an der einen oder anderen Backstage-Führung äh, beteiligt. Ähm, Beim Mystery Castle haben wir eine kleine Backstage-Führung gemacht für äh, Clubkarteninhaber. Ich glaube, das war vorletztes Jahr, oder? 2019? Mhm, kann gut sein. Genau, und äh, für Maus Schokolade zum Beispiel auch. Und mein absoluter Favorite war ähm, die Backstage-Führung für The Space for Atlantis.
1: Das ist ja auch schon
0: ewig her. Das Ja, genau. Kann man <lacht> sich ja äh, dann zurückrechnen. Ähm, ja, aber das war auch wahnsinnig cool. Das war, glaube ich, auch die, ähm, die mir am besten gefallen hat. Die Und beste wieso? Führung, die ich irgendwie bisher gegeben habe. Ja, ich kann jetzt nicht alle Geheimnisse ähm, ausplaudern, aber Waste for Atlantis oder auch einfach das damalige Galaxy war halt einfach eine wahnsinnige Attraktion. Ähm, einfach ultra krass, was dahinter stand. Ähm, und es war Backstage einfach auch super interessant, weil du auf der oberen Ebene natürlich noch das Galaxy hattest und unten war eben ähm, das Race for Atlantis. Sprich, bei der Umthematisierung von Galaxy zu Race for Atlantis wurde die obere Etage ja schon nicht mehr genutzt. Das heißt, es war also war ja nicht notwendig, dann die obere Etage quasi noch ähm, mit umzuthematisieren, dementsprechend hat man das bei dem Galaxy-Thema gelassen und ähm, allein das war natürlich schon super interessant, da nochmal, also es war halt auch bei allen ähm, Führungsgästen quasi, sagt man das so, äh, Führungsteilnehmern, was dann halt auch immer so super cool, diese Reise zurück in der Zeit, wenn man dann in, in die obere Etage gegangen ist, und da dann alles nochmal mit dem Galaxy-Thema zu sehen, wahnsinnig cool. Aber auch das Kühlsystem, was es gab für die Projektoren, die das Wasser eben aus dem See gezogen haben, um die Projektoren zu kühlen und dann wieder zurück in den See gegeben haben. Also dieser Wasserkreislauf, den es da gab, einfach nur zur Kühlung, dass man sich da, wie gesagt, an dem See bedient hat, aber auch der Projektor an sich diese riesigen ja, Projekterräume das, ja. mit den tausenden Umschlagrollen, ähm, damit die eben so entworfen wurden komplett, damit die, ähm, damit der Film quasi komplett durchläuft, um ein komplettes System zu haben und nicht immer zurückspulen zu müssen. Ja, wenn man bedenkt, dass das Ganze dann noch 1994 aufgemacht hat und was es dann wirklich war. Wahnsinn, ja, wirklich. Unglaublich cool, auch hinter der Leinwand, der ganze Bereich, das ist ähm Kann man aber vom Aufwand wahrscheinlich
1: schon mit größeren Neuheiten wie Avatar oder Star Wars jetzt heute Mit Sicherheit, auf also jeden Fall. Da ja. war viel Innovation und vor allen Dingen auch äh, Risikobereitschaft, da
0: in Technik und auch gerade in solche Sachen zu investieren. Auch da der Keller, äh, da muss man ja auch sagen, ähm, hatte das Phantasialand ja damals auch so sein eigenes Tunnelsystem. Vom <lacht> ähm, Waste for Atlantis oder vom Galaxy ging es ja dann auch unter den ähm, Wartungshof und da dann auch in alte Magazinräume und Ähnliches, ähm, beziehungsweise Lagerräume. Ja, wahnsinnig interessant, mega mega cool. Das war auf jeden Fall so eins meiner Highlights, die, die an denen, die ich quasi anderen Menschen ähm, teilen durfte. Hast du dich dann auch als Alex von Galax verkleidet, als du die Tour Selbstverständlich. Hast? Ich habe mich als Alex von Galax verkleidet. Im Prinzip habe ich mir nur grün angemalt. Also die Bauchfalten ja. hatte ich ja im Prinzip schon. Und ähm, ja. Und hat ich mir hatte gerade so Hörner aufgesetzt.
1: Kurz zum Kopf, dass man, dass ich Angst hatte, dass man dich mit dem Hulk verwechseln könnte, aber dann ist mir wieder aufgefallen, ja. dass das sehr unwahrscheinlich
0: ist. Torben, wir In haben 18 Uhr. 18, 18 Uhr. Wir sind wieder zu spät. Jetzt schreist du schon wieder wegen dir. An. Entschuldigung, wegen ich wollte nicht rumschreien. Aber wir sind zu spät wegen dir. Du oh, hast jetzt wieder viel zu viel gequatscht. Und ja, es tut mir leid. angefangen. Das ist und richtig. Und du hast immer noch nicht jetzt mit der Abmoderation angefangen.
1: Äh, immerhin habe ich schon mal in diesem Sinn gesagt. In diesem Sinn? Ja, es ist ganz wichtig... Zwei äh, im Sinn? Nee, das ist schon wieder... Diener.
0: Mal vier und fünf im Sinn? Nee, okay, komm, mach jetzt schnell. Eine Minute noch. Ja, sechs. komm,
1: jetzt lasse ich mir Zeit. Ähm, es ist ganz wichtig, dass äh, du äh, weiterhin gesund bleibst. Aber noch wichtiger ist es... Nee, das funktioniert auch schon wieder nicht. Also, diese, diese Sätze Los! funktionieren nicht.
0: Bleibt gesund Sinn. und ganz wichtig, bleibt neugierig. Tschüss. Ciao. Jetzt aber schnell.